0: Здравей! днес ще те срещна с Ани и Деси, основателите на Копи Сошо, бранд, който обединява Академия, Агенция и Общност Едно. Тяхната мисия е да развият силна предприемаческа общност в България от богати, свободни и независими хора, които сбъдват мечтите и постигат целите си. Може да използваш кода Непремиримите 30 за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнясеш впечатляващи презентации. Ако имаш непремирими истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен и следващият глас на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки, ще се радвам да ми пишеш във Facebook страницата на Примиримите подкаст, като всяко твое мнение е изключително ценно за мен. Сега те оставям Сани и Деси. Привет, Ани и Деси. Благодаря много за приятата покана. Здрасте, Миро. Но най-много ме възхищава у вас силното ви приятелство и мисля, че вие сте големи късметлийски дори да не постигнете нищо, а вие вече сте постигнали това, че сте двете, според мен е много голямо богатство и предимство и изпълвате мечтата на голям брой души, да има такъв силен човек до себе си. Това ще ми е интересно да разкажете по какъв начин изградихте това приятелство. Аз само ще вметна, че когато Ани не е работила, не сте си дали ли перите, сте ги на общо място и да си е помагала зано с майката ти.
1: Да, това, това е вече... Да, точно, това вече е историята ни, когато м- а, бяхме в София, когато дойдохме до в София. Преди това, предисторията историята, беше че ние вече имаме 10 годишно приятелство. Запознахме се в а, м- университета в Варна, където учихме, а, бакалавър и... Бяхме готови да ставаме програмисти, защото такава ни беше специалността бизнес-информационни системи. А, и си спомням, току-що си спомних, че дойдохме даже в София а, на един изпит. А, да. Спомняш ли си, да? да. По програмиране. По програмиране. И мисля, че стояхме там около 30 минути. Така ли беше? Да. да. И казахме, че от нас програмисти няма да станат. В някакъв случай, да, защото бяха наредени 100 човека, дори повече. И компютри. просто гледаш един код. И двете се спогледахме. И казахме, няма да ставаме програмисти. И се върнахме обратно в uh, Варна. Uh, завършихме. И тогава пък се срещнахме с една дама, която ние открехна към дигиталния маркетинг, защото в България не беше много познато още това понятие. Абе, изобщо, Фейсбук ти първа първо навлизаше. Може би не ти първа навлизал, но да, беше не чак толкова Абсолютно разпространен. Не, не Или да, да, не. точно, и тя ни, тя ни открехна. А, ние станахме нейни стежанти. Изучавахме, нали, каквото можехме да, да изучаваме, тя всъщност всъщност ни даваше някакви знания, но допълнително ние много, много много четяхме. И то предимно чуждестранна литература с всичките обучения и, и неща, които можехме да заявим от американския пазар. И започнахме да ги прилагаме това, което сме научили. Спомням си даже, че бяхме останали лятото във Варна и докато се печахме на плажа, всъщност четяхме книги на английски. Да, в другото време работихме като
2: промоутърки, за да се научим да продаваме Нека да face, face защото да. видяхме от американците, че да се научиш да продаваш е много важно умение. Не искахме, трябва да се научим да продаваме тогава. И единственото, което сетихме, беше да отидем и да станем промоутърки. Най-гадното нещо, което можеш да си причиниш, нали? Той тогава така си го представяхме. Днес слушах един подкаст, който казваха, трябва да правиш неща, които са трудни. И ние още от тогава започнахме да правим неща, които са ни трудни и неща, които не искахме да правим. Защото вярвахме, че те ще ни предвижат една стъпка напред
1: така. Да, и така. Да, и точно така се случи. А, завършихме с к- кариерата си на промоутърки, защото тя не се отдаде да, много дълго да време. И решихме, че правим голямата промяна, ще се махаме от Варна, понеже там няма среда. Ние имахме проблем с а, а, компанията, с това, че няма хора, които да мислят по нашия начин, да, да си говориме на теми, които нас не вълнуват, защото на тогава беше малко по различно сега не знам как е, защото отодавна не сме ходили за по-дълго време и се решихме, че ще правим голямата стъпка да, да сме в София. Обаче,
2: <сък> това ни доведе до проблема, че нямахме приятели в София и трябваше да си намерим приятели. Ама аз искам да се върна към първоначалния въпрос на Миро, който беше за приятелството и на какво се крепи. Според мен, приятелството се крепи на честност си доверие и в случая ние имахме една обща визия. Първото нещо, което беше а, стъпката да разберем, че може и да не работим като програмисти, беше един ден в университета, дойде един колега и каза, трябва да прочетеш тази книга. И ми удари е така, богат, татко, беден, татко, вика, взима я ядщи. И аз викам какъв е той, богат, татко, беден, татко. Въобще не ме не занимавай с такива неща. И той казва, не, бе, бе, това не е не, не скучна художествена литература. Тая книга ще покаже, че да работиш на работа не е единствения вариант. Викам щом това ще ми покаже, зима я. И я прочетох и си казах, аха, това беше първият хал момент. След това, като започнахме да проучваме интернет маркетинга, който за нас в България е първа си излизаше като опция в Америка, отдавна го е имало, хората имаха напреднали стратегии. И, и ние здесь тогава си казахме, абе, чакай малко, то може да направиме нещо, може да промотираме продукти онлайн на други хора, можем да печелим пари от това. И така, аз срещнах първата си любов в Афилиейт Маркетинга.
1: Която и до ден днешен е голяма любов, <laughs> даже сега е възстановявам нали, връзката с нея.
2: <laughs> и си направих на първия сайт. Но това, което исках да кажа, е, че приятелството може би се крепи на това да имате... Една обща визия за живота, те да се основава на честни, чисти, прозрачни отношения и, и това е да си вярната най-вече
1: на, да да най- най- на доверие според мен, защото когато ни беше най-трудно, а, и когато взимахме всъщност решенията, кой къде да работи, как да работи, как да се издържаме, всъщност а, а, да продължаваме да искаме да правиме това, което си бяхме замислили, т.е. агенцията и всичко останало покрай нея собствения бизнес. А, доверието беше това всъщност, което ни помагаше да, да продължаваме напред, защото. Аз никога не съм предполагала, че би могло да е толкова трудно. А, дори сега, като върна лентата, си казвам, бъде дали би го направила. Сигурност си би го направила пак, обаче някакси тогава на 24-5 години мислиш доста по-розово и смяташ, че се хвърляш във всичко, без, без да го обмисляш. така сме направили тогава. Да, сме по-малки ние започнахме да 20. И добре, че сме го направили, защото това ни доведе до резултатите, които са сега. Сега вече сме така по-обмислено взамаме решение. Може би това е големия ужас на възрастните хора, че започват да, да мислят много и да забравят, че в нали, сметка, всичко е забавление и да сме деца, да има нещо детско в нас. Но приятелството е доверие. Много доверие. Отсрещни, да знаеш, че в момента в който нещо се случи ти си абсолютно сигурен, че човека до теб ще ти помогне, ще ти даде насока или ако щеш ще се справи с ситуацията сам, защото ти в момента не можеш и така.
2: И между другото споделяне, защото ние напоследък си говорим и с други приятели, които пък споделят проблеми от а, връзките си с а, гаджета или вече семейства. И там има един голям проблем със споделянето. Хората не са склонни да споделят време, да споделят разговор, да не говорим за финанси. А ние това го преодоляхме още в началото. Мене, родителите ми ме бяха научили винаги да имам мои пари, да се оправям сама, винаги да разчитам на себе си и така нататък. Всички неща, които трябва да щупиш, за да имаш нормални взаимоотношения с други хора. И когато аз напуснах работа и останах без моя доход, трябваше да разчитаме на заплатата на Деси и на помощта от мама, аз се чувствах много зле, защото аз не бях научена по този начин да живея. И всъщност това беше един много голям урок за това, че когато влизаш в един проект или в начинание, приключение с някой, ти си all в това нещо. И ако аз съм all с време, да си all с пари. И двете, не, едното не тежи повече от другото, няма как да ги измериш. В един момент аз правя повече, в друг момент тя прави повече. И така, так, тогава се научихме на това да бъдем, да успяваме по-скоро да споделяме време, живот, ценностна система, пари, защото парите са много важен елемент и ги пренебрегва, прави много голяма грешка. Защото без пари, без бизнес модел трудно просъществуваш дълго време.
0: Вие сте имали довери в семейството с изключение на един кратък период, в който Ани не е говорила 3 месеца с родителите си и благодаря на дей си се сдобрявате.
2: Да, така беше. Аз съм доста голям и над по принцип и винаги от малка съм правил каквото реша. И... Един ден си бях в аз ще бяха против това ние да правим бизнес, защото като всеки родител, те се притесняваха, че може да не се чувстваме добре, може да се лишаваме от неща, обаче някакси не можеха да приемат голямата визия в главите ни, Което която беше, е. точно
1: така. Ние се лишавахме от много неща и... А... Очаквахме родителите ни да го разберат тогава, но очаквахме и доста скоро, накрая сме. на да.
2: Наскоро разбрахме, това е в опит малко вмяткаво, че наскоро разбрахме, че сме търсили одобренията на родителите си чисто на подсъзнателно ниво. И ако те не кажат, браво момичета, справихте се, ние се гордеем с вас, ние някакси не се чувстваме удовлетворени. И то това бележи началото си явно много отдавна. През годините, но в тази конкретна ситуация те не само, само, че не ни даваха това морално одобрение, ми ни казваха, трябва да прекратите с това, идете и си намерете нормална работа, престанете с вашите глупости, няма да се справите. Това се разиграва на една вечеря вкъщи и аз казвам, вижте какво. Искам да приключим тази тема, защото аз ще продължа да правя това, което правя, при което татко каза А не ли, а ти си на 25 години, трябва да се омъжиш? Искам така ли, няма да стане, събрах си багажа на другия ден, се върнах в София Не им се обадих 3 месеца, защото казаха, ако вие не ме подкрепете, тогава не ми пречете по пътя И те също не ми се обадиха, обаче се разболях по едно време и трябваше да звънна с да питам какви лекарства да пия И звъннах на татко С мама се бях скарала допълнително с нея. И вече минаха се повече от 3 месеца някъде по коляда беше времето, наближаваше. И Дей си дойде и каза, бе, моля, се дай да отидем до вас, тя не може да си в толкова лоши отношения с родителите те си, с тези родители все пак. Тя казах: не искам да ходя, аз ще си правя каквото си искам. Тя не, не, моля, се дай да отидем все пак, тести родители. И казах, добре и се сдобрихме с нашите, те разбраха, че сме сериозни в това, което правим и спряха да ни пречат. Ей, така вече, когато пък започнахме да постига на успехи, най-вече когато ни даваха по телевизията, те казаха, добре, справяте се, вече ви вярваме.
0: Но и сте имали много трудни моменти, оставихте само с 20 лева и сте били на ръба да се откажете от академията, само сляпата вяра ви е водила, но според мен това си има някакви граници. Ще ми е интересно да разкажете за този най-тритичен момент.
1: То тогава няма за академия само да казано, <laughs> да, да, тогава беше само агенцията. Честно казано... А... Да Поне за нас никога не е имало граници. Ние сме си такива безгранично, си вярваме в това, което се случи. А, дори да, се, да, да е имало момент, в който да искаме да се откажем. А, тогава, когато бяхме останали с 20 лева, всъщност това е нещо, което не ни, ни се е случвало един път. <laughs> това се е случвало много пъти. А, това бяха годините, когато живеехме в една малка и Абе
2: да. тълм е било една година този период. На мен не се труба. До 10 сега като
1: връщане. Не знам. Явно е било толкова така голям стръгъл, че ми се струва много повече. Спомням си точно, когато бяхме останали с 20 лева и отидохме в Пловдив при моите родители и си купихме бензин за колата
2: с 20 да. лева, защото стратегията беше отиваме без да кажем защо отиваме, отиваме да ги видим, обаче все някой ще сети да ни даде някакви пари и ние ще бъдем спасени в крайна Спомням си,
1: че мама ни беше купила билети за джаз. И отидахме на джаз вечер с нея <сък> и без пари, естествено, защото когато отивахме при родителите, то беше ясно, че вече нещата са много назле и че сме останали. Или без пари, или почти без пари, обаче...
2: Освен това, само да кажа, ние при родителите си знаем, че никой не ни дава да плащаме каквото и да било. Mm-hmm. Това е така и до ден днешен. Факт е. Независимо в какво положение сме, дали имаме или нямаме, родителите винаги плащат, защото това си е тяхното нещо.
1: И моите, и техните родители mm-hmm. са си такива. Но в интерес наистина. М- не знам дали е имало точно такъв момент, в който, а, да си кажеме, нали край спираме. Да, имало е някакви моменти, в които сме се питали дали да продължим и дали има смисъл, защото беше в момент, в който социалните мрежи не са били чак толкова популярни или хората просто не са знали как да работят с тях, което го виждаме и сега като проблем. И въпреки това сме продължавали да, да го правиме това нещо според мен, защото бяхме заедно. Ако бяхме по-отделно, може би беше по-голяма вероятност да се откаже. А, но при нас винаги е имало дори такъв баланс в отказването. А, когато Ания е искала да се откаже, аз пък съм била на етап, който ние ще правим големи неща. То, да, между другото обратното... не е точно
2: отказване, ами просто изпадаш а, да, депресия. Изпадаш депресия да. Или в черна дупка който да, да не отиваме в крайността депресия. Но това са много чести състояния, когато правиш твоето си нещо. Един ден събуждаш къж... А с правилното нещо ли правя? Дали не прецаквам всичко? Времето минала, не виждам резултати. Защото пък в наше време сме свикнали резултатите да идват незабавно. Штракаш с телевизора се включва и така. Е, така сме свикнали да, да ги получаваме и когато се забавят малко във времето, започват да те удрат всякакви мисли на съмнение, които, ако не се умееш да преодолееш, те ще се борят. И като че ли него наричаме с теста на Вселената
1: проверява дали ти стиска достатъчно за да сбъдваш мечтите. по модерно му екзистенциална криза. А, да, така че е, винаги сме били на етапи, нали, когато едната е малко по-несигурна, е, другата пък е много сигурна и така. Това винаги ме, ми напомня за историята на. Как се казваха тези? или то изкачват плънените. Алпинисти. Алпинисти. Просто ми се губят някои други. А, защо не са... алпинистите м- не се качват един до друг, а винаги единият издърпва другия, за да могат да се качат до върха? Ние сме по същия начин. Никога не сме така равни, но винаги едната или е, е пред другата и така. И, и така не се случват нещата. И може би за това нещата се случват. Толкова години вече. Мисля, че пет откакто както има да. бизнес. И има още
2: нещо, което според мен е много ценно. Ние не си позволяваме да се самосъжаляваме. Ако... Това са много редки случаи, когато на някой от нас не е случвало да изпадне в състояние на самосъжаление. Другата е изкарала много грубо и рязко оттам. Без, без да зачитаме някакви чувства и емоции в този момент, защото
1: ти не можеш да останеш в това състояние задълго което доказва, че ние нямаме перфектни отношения, дали, да не си помислят слушателите, че ние сме тук някакво олицетворение на безграничното невероятно и розово приятелство дзен. Е. На дзен дали, не, напротив, ние имаме много моменти, в които имаме и спорове, особено за работа, когато спорим, или пък моменти, в които лично като човек нещо не е окей, другия му казва неща, които не иска да чуй, не му харесват в този един момент и така. Така, че не е перфектно, нали? Хората си помислят, че ние тук сме някакви с ореола на главата, нищо подобно.
0: Аз прочетох, че след това колелото се завъртва и клиентите са започнали да ви пишат. Това ли е момента вече, от който нещата потръгват?
2: Ами, ние, понеже няколко месеца стояхме. Без пари, в смисъл такъв, че агенцията не изкарваше пари, ние си бяхме направили фирма, очаквахме продажбите да дойдат много бързо, но това не стана и трябваше да се научим да правим много неща, като cold calls, които не проработиха и тогава пък започнахме, тогава си казахме обе това, което го правим за клиентите, ще го направим за нас, макар, че продаваме услуги. И имахме цялата си информация публикувана на сайта и във фейсбук бяхме започнали да качваме неща и в YouTube, първите видеа. Обаче през това време бяхме започнали да правим дропшипинг, за да можем да изкарваме пари. И интересното е, че дропшипинга проработи. Тогава, преди 5 години, той заработваше много бързо. Буквално за две седмици дойде продажба от момента, в който създадохме акаунт. И... Бяхме на път да се откажем от агенцията, казахме си, това няма да стане, няма да се занимаваме. Може пък да не е нещо, може просто да станем дропчик. Това е положението за известно време. И един ден бяхме в Пловдив и телефона звънна, някаква непозната жена искаше да се срещне с нас, защото не видяла нещата онлайн и искаше да я направим на реклама. И ни ние скахме, так не бехме решили да се откажем от този проект, ама и да не ни нищо, и ни не прече да на една слаб. Слената ни
1: дава знак. И
2: да. така, тази жена ни стана клиентка, и след това, буквално, след не си спомням точно колко, но по-малко от месец беше, започнаха да идват още клиенти. Това, което бяхме правили онлайн, като сайт, като фейсбук, присъствие и ютуб видеа, това беше започнало да работи с безплатен трафик. Защото ние нямахме пари за реклама, бяхме изхарчили всичко за фили твоята първа любов. <laughs> и така, нещата се завъртяха, минаха се още няколко месеца, докато Дей също напусна работа. И тогава много преломно беше, че започнахме да ходим на йога в този период, който много ни прочистваше мислите и точно тези моменти, които ти идва да се откажеш. Йога много помагаше да се задържиме на терен. Сега това
1: сега, това.
0: сега, да. на ми направи впечатление като тяло след това ще ми си иска да чуе вашето мнение. Ани, ти си записал курса за продажби би си изпавал всичко едно към едно, но без никакъв успех може и книгите за личностно развитие да имат и тъмна страна. Защото аз да си предам също чета книги за комуникация, Още следвам нещата, пък вътрешно не усещам някакъв резултат. Може би аз не ги изпълнявам на 100%, ще ми дареса науча вашето мнение.
2: Ами, според мен е, промяната започва отвътре първоначално, това, което си мислиш, особено когато си на по-малко години, защото годините оказват сериозно влияние. А, тогава си мислиш, виждам това нещо, отивам, прилагам го, то става. Тогава ние и двете следвахме курса на Джордан Белфорд, който е вълка от Уолстрит, който има уникална система за продажби, е направил много продажби, разбира се, не е изключително честни тогава. Ние си казахме, щом той го е направил и ние го правим. Това в момента не трябва. И започнахме обаче от тези скриптове. При мен не стана, понеже аз правих тези обаждания. И тогава пък аз ти казах, разбрахме. Тоест, не, че разбрахме, дойде ни идеята да започнем да използваме социалните мрежи, който беше този аха момент. А за личностното развитие, според мен е, за да минеш от точката на болка, където си сега, образно казано, до точката на щастие, където искаш да отидеш. Ти първо преминаваш през някакъв хаото, процес, който идва от книгите. Обаче истинската промяна е отвътре. Тоест ти да осъзнаеш, че ти си станал този човек. Например, ако започнеш диета за отслабване, ти си с нагласа, аз съм дебело, искам да отслабна. Обаче започнеш ли нов начин на хранене, който ти си с нагласа, аз съм нов човек, който започва да живее по този начин? състоянието ти отвътре се променя и ти започваш да предприемаш различни действия. И вътрешната ти увереност е много по-различна в този момент. Може би когато правих колот колса, когато аз бях по-уверена отвътре, тогава резултата ще ще да много по-различен, но аз не си вярвах,
1: че мога да ги направя. Между другото, книгите за личностно развитие помагат много в бизнеса. Да не кажа, че те са една от основните неща, които да пречупиш и в бизнеса, защото това какъв човек си, много се показва и в бизнеса. Точно това, което каза Яни за увереността, това е личното ти състояние, то не е свързано с бизнеса. Бизнесът ти не може да бъде уверен. Ти си човека, който Стои преди бизнеса и ако ти не си окей, okay, това влияе на бизнеса и на отношенията. ти, естествено на хората с които искаш да комуникираш в работата си.
2: Тогава, ако мога да дам две препоръки за книги, които с дейси на очетен. Последно, четохме нова земя през лятото, която ние бяхме на етапа его и на това да преборим егото. Нова земя много ни помогна. Я препоръчвам на всеки, който слуша този подкаст. Аз авторе... С две ръце. Екхартоле, уникална книга, невероятна, много трудно се чете, но определено я препоръчвам. Другата е Неограничената власт на Тони Робинс, която ние и двете четем с Дневник. Тоест, тя не е нещо, което ти е вечерното четиво, тя е нещо, за което заключваш време в деня си, сядаш, четеш и пишеш и разсъждаваш върху начина, по който ти мислиш и усещаш нещата. И... Аз мисля, че личностното развитие точно по този начин трябва да се гледа като нещо, което ти правиш, за да се превърнеш в друг човек, но ти полагаш усилия.
0: Аз наскоро си замислях, че може би не знам по какъв начин да уча. Вие правите това всеки дневно, тъй като сферата в дигиталния маркетинг също се променя всеки дневно и съм сигурен, че сте изчели много-много книги. По какъв начин учите, запълняте информацията, водите ли си записки и така нататък?
1: Интересен процес е нашето учене, особено когато е по Viber и когато се ядосваме. Нали? То, това, и това е част от ученето. Как учим? Учен? Не знам, аз уча посредством така картинки, които мога да запомня. Аз смятам всъщност, че. Повечето хора учат по този начин, обаче не могат а, да си го обяснят. Ние свързваме дадено нещо, което прочетем с случка. Тоест, аз не запомням самия текст, който пише, аз си е представям случката и така много по-лесно асимилирам това, което научавам, както и с всички американски обучения, след което ми е много лесно а, това, което съм. Видяла, запомнила да го изговоря с Ани вече в този брейнсторминг. Ние да видим какво сме научили и да видим как можем да го приложим. На мен това много ми помага. И особено вече, нали като се поздрапваме. поскараме то това е част от самия процес. Не знам ти как Ами аз
2: как куча обикновено, когато видя, че има някакъв проблем или нещо, което искам да постигна, аз започвам да търся кой е решил този проблем преди мен. И отивам в YouTube, в Google, навсякъде, където мога да изровя информация за хора, които са успешни там. И като ги намеря, започвам да слушам всичко, което те са направили. Аз съм много крайна в ученето си. Отивам и изяждам цялата информация. Способна съм да да ги слушам, както напоследък Ръсал Брънсън, да иска да го слушам повече от жена му. Но той има нещо, което аз искам да науча. И какво правя? Първо слушам това, което трябва да чуя или чета, зависи какъв ми е източника. След това отивам и прилагам на практика. Аз съм напълно ясно, че ще има много грешки, че най-вероятно това, което направя, няма да е това, което искам, обаче отивам и го правя. И има едно така, изказване, че първият продукт трябва да е най лошия иначе не си направил нещо правилно. Първият продукт винаги ни е най лошия ние миналия месец януари за две седмици научихме как да направим вебинар. Мислихме се, че ще е лесно, обаче отне две пълни седмици без почивни дни по 12 часа работа на ден, за да направим на 15 януари вебинар. За който хората казаха, че е бил на як, които са го слушали и ние много се изкефихме на това нещо. И си го харесахме, да. да. Аз чета, приемам основната информация, отивам правя това, което са ми казали да направя и като го направя са аха и тук и тук са грешките. Отиваме го правят четъпак и го правя втори път и трети път и стотен път, докато не стане така както искам.
1: Да, само да подчертая с две черти това, което каза Ани е много важно за действието, за правенето. Тони Робинс, последно, защото аз четах неограничена власт в момента за пореден път, той казва нещо много правилно. Действието различава а, хората от а, това какво си мечтаят. Тоест, ти можеш да имаш мечти, можеш да имаш идеи, да дойдеш да ми ги споделиш, обаче нищо да не направиш. И също време на другия човек пък да има същите идеи и мечти, обаче да го направи. И това отличава сега нали, успешните хора. Малко е размито това понятие. Може да би да тези, каже, които постигат целите си. Но от тези, другите, да, които, не които не постигат прави. точно целите и успехите си, от хората, които не го правят. Така че, действието е основно, няма перфектен вариант. Ние не сме перфектни и никой не трябва да се стреми към тази перфектност, а трябва да се стреми към действие. Т.е. да прави нещо, колкото и да не ти харесва, особено в собствения бизнес. Има милиони неща, които не ти харесват. Нито пък искаш да ги правиш. Аз не вярвам да има някой човек на този свят, който да иска да се излиза от комфортната зона, нали, чисто съзнателно. Всички искат да си стоят, така както им е хубаво. Обаче, не става. Трябва да се положи усилия и то не е малко и тези да усилия са в действието.
2: Да, което ни води за това, че ученето е приемане на информация, прилагане, преприемането и отново пак прилагане, пак повторение и прилагане. Докато не стане, няма нещо, което не може да стане в този живот и няма някой, който не може да го направи. Но има хора, които се отказват. Някой не беше питал, как дефинирате провала. Аз го дефинирам като това да спреш да опитваш. Само тогава си се провалил, когато се откажеш и спреш и кажеш, това не мога да го направя. Не можеш! Можеш, напълно си способен. Имаш всичко необходимо в този момент, щом ти е дошла тази идея. Просто трябва да продължиш да опитваш, да преодоляваш трудности. И да си като един герой от приказка, който тръгва за златната ябълка. Примерно обаче по пътя се среща дракона. Виж как да измисне.
1: Значи, Хани много обича да иллюстрира всичко в някои истории, които мене ме потрисат. Но пък хората много добре я разбира. Мисля, че това е да, част от е обучителния процес.
0: <laughs> Вярване съм разбрал, че една от причините, поради които сте искали да започне собствен бизнес, са били пътуванията.
1: Да. <съква> <съква> Кратко <съква> и ясно <съква>
0: Так какво в пътуванията ви спечели че сте жетвали толкова много лишени Такива усилия сте полагали, за да може да си го позволите в бъдеще.
1: Аз веднага се сещам за последното ни пътуване, което беше до Милано и мисля, че това олицетворява всичко и отговаря на въпроси. Просто ние си прекарваме много добре, като си (с) пътуваме. Винаги отиваме с нагласта, че ще си прекараме добре. И се забутваме в разни малки улички, в които попиваме самия град и мисля, че това най-много ми харесва в пътуванията, особено когато последния път бяхме а, двете и а, нали, обичам всичките ни приятели, обаче беше много хубаво да сме двете, защото не се съобразявахме с никой и, и обиколихме а, огромна част от Милано и просто преживяхме това ми харесва всяко, всяко пътуване. Когато си мислехме нали, за пътуванията, преди да ги осъществиме в началото, нали, не съм си го представяла така. Аз си го представях като яхваме самолета и обикаляме света. Нали? Нещо, което не е точно така се случи. Но в момента, в който го изпитах поне аз, много ми харесва. С месицета, с хората, културата, нещо, което е корено различно тук от, от България и от света, в който живеем. Защото светът е много шарен, много хубав. има какво Аз, когато за първи път бях в Нью-Йорк, тогава усетих тяхната
2: безгранична свобода и колко много си вярват. И когато бях там, под небостъргачите си казах, Абе, чакай малко, аз мога да имам всичко, което си поискам. Въпросът е колко опитвам. И това много ме заплени по пътуванията. Освен това, аз много обичам да пътувам с самолет и да летя, защото някакси усещам пак тази свобода. И извлак е хубаво, но не е петеше. Да. <съща> <съща> и така, мене ме печелят в пътуванията, приключенията, това, че се впускаш в нещо непознато, срещаш нови хора, различни, преживяваш неща, които тук няма как да преживееш и отцветяваш живота си по най-невероятния начин, защото. Когато се наложи да спрем да си купуваме дрехи, а ние бяхме стандартни консуматорки момичета на 20 няколко години, тогава разбрахме, че не е нужно да имаш три гардероба с дрехи, обаче е много по-яко да правиш пътувания с парите, които би дал за тези дрехи. И да имаш преживявания, които буквално ти пълнят душата.
0: Но имате и друга мисия. Отвъд академията, академията ви Копи Сошо да създадете на. Академия за...
1: Върхови а, постижения.
0: А, какви са стъпките, които все още трябва да извървите, за да осъществите тази идея? Да.
1: Много са. А стъпките са много. Аз се надявам, наистина, а, в фирмите, не знам, 10 години да го свършим. Това, защото това наистина е амбициозна цел, мисия... И, и мислиме да го така, да събереме всичко, което сме видяли и ще видим нали, от нашите пътувания и да го, да го вкараме тук. То ще си един ашрам, си го бяхме даже замислили, но самата Академия за върхови постижения, може би основната е цел е да, да покаже на хората, че всъщност могат, и особено на българите тук, че могат, могат да се справят, че с нищо не сме по-различни, а просто. Трябва да се действа това, което говорихме още е в началото. Трябва да, а, така, да си излезнеш от а, любимата ми фраза, на от зоната си на комфорт и, и, и да действаш. Да, страшно е, сигурно, много е страшно, обаче пък си заслужава страшно много. Спомням си дори първото ни обучение, което кога направихме, 2017 година 16-та. или 16-та, да. Беше много страшно. В моята глава, поне не знам за теб, беше много страшно. Излезнахме пред 10 човека, с които трябваше да прекараме два дни и да ги научиме нали, на нещо. Обаче, въпреки това, прескочихме тия страхове и го направихме. Вчера бяхме на едно събитие на една наша приятелка, която за първи път направи събитие и каза Лелен не мога да разбера вие как излизате пред хора. Това било много страшно. Нали, тя, тя беше толкова вълдушевена и въпреки това, нали, като и забрави половината неща, което искаше да, я, да каже. Но беше много готино, защото си го призна, защото нали, всеки се е притеснява, но точно е, ето това да олицетворява академията, нещо голямо. Нещо което... Да олицетворява да всеки
2: един малък човек, който си избъдва мечтите, намира среда, намира приятели, защото на нас не случваше много пъти да търсим приятели и намирахме най-различни приятели. Обаче да намериш приятели, които са борбени, които са като нас в случая, които искат повече, не искат просто да печелят пари и това се оказа трудна задача. И ние много ги търсихме под дърво и камък и сега имаме такива приятели. В нашата академия влизат такива хора, които те са мечтатели до голяма степен, искат, имат една визия, искат да направят нещо отвъд това да продават продукти и услуги, искат да имат кауза за това, както в случая Йоана, за която разказа Дейси. Тя е гример обаче с грима и с всичко, което знае за красотата, иска да накара жените да се чувстват красиви. Което е страхотна кауза зад грима, защото гример е много. Нашата мисия е да помогнем на всеки човек, който е готов да работи, да сбъдне мечтите си, да постигне върховете в живота си, защото бизнеса не е единственото нещо. Имаш отношения с хората, имаш удовлетвореност по други линии. Например, при мен е пътуванията. Аз ако не пътувам, не се чувствам добре. Съответно, трябва да пътувам. И, и, и трябва да бъдеш и здрав освен това, защото в едно тяло, което ти не поддържаш добре, ти няма как нито да се чувстваш добре, нито да постигаш всичко останало. И искаме академията за върхови постижения в крайния и вариант да покрива тези основни аспекти. Здраве, връзки и бизнес, защото те са трите основни стълба на, на живота на всеки човек. И има много аспекти и много нюанси отвъд това, но това е нашата концепция за тази академия. Просто искаме да помогнем на хората да се осъществят по най-добрия начин и да намират среда, защото ако няма кой да те дърпа като опинистите, понякога си склонен да се откажеш. Ако не беше Велизар когато започвахме и ние за него съответно, може би и тримата щяхме да се откажем тогава. Аз изпомням, когато той продаде първия си продукт в Амазони, спечели 3 долара, ние празнувахме, ние толкова много се радвахме. Беше най-якото преживяване, продаде най-грозната чаша на света, Обаче беше страхотно и тази подкрепа намираш истински приятели, когато видиш, че другия се радва за твоя успех. А не ти завижда тогава, защото когато сме тъжни, всеки има своя история, за която се натъжава, но да бъдеш щастлив заради успеха на другия е много трудно. И такива хора искаме да създадем хора, които си вярват, работят и постигат. Това е визията за Академия.
0: Ани, десе, ваше мнение, какво е за отказването и дали идеята ни има потенциал? В миналото са ми гоствали гости, които може би са изпреварвали времето си, идеята се застопорявали. Силвина Фурнаджева, която ми остава пред няколко епизода, каза, че има два варианта. Единия е да я оставиш и да вършиш работата си, да не я занамаряваш, да публикуваш съдържание и когато му дойде времето, тогава да я пуснеш и вече по край желанието ще просъществува. Другия вариант е действително да се откажеш и да се захванеш с нещо друго. Ти
1: ли и да? Замислих се, че ние също сме имали много гениални идеи през времето, обаче поради много фактори не сме ги осъществявали и сме ги виждали след няколко години осъществени от някой друг. Тогава сме си казвали какво ни е какво ни е липсвало? Нали? Почваш да си избраваш фактори. Решителност. Ти самия не си бил готов, пари или каквото и да било. Може би да, слагаш идеята някъде и продължаваш да работиш за нея в момента, в който си готов. А ако тази идея чак, толкова много те пали и ти харесваш, но правиш дори да ти отнеме и две години. А в случая, когато не го прави, значи не е било твоето нещо, според мен. И дори след време не знам дали би се възобновил, освен на при Ани, това е възобновена любов, <laughs> дали може да стане чак толкова голямо нещо, но, но да...
2: Ами аз а... как ги виждам тези неща, аз смятам вече, преди не смятах така, сега това е твърдо вярване, че когато правиш нещо трябва да се фокусираш в него, защото иначе губиш фокус. И нищо не е излизането от едното, нито от другото нещо. Ние в момента продължаваме да имаме много идеи. В момента, в който аз отида вкъщи, стоя три дена, без да работя, мозъка ми е започва да бъде бомбандиран от идеи. Те са адски, много и са адски гочини и са супер забавни, защото понякога не е забавно да правиш академия. Има много трудни неща в този процес. И много искам да ги направя още утре по коледа да прочетох за един стартъп, стрех и звъня на деси и викам, това е следващото нещо, ние трябва да го направим за Европа, нямам. Тя вика, успокой се, сега имаме да правим академия. И деси, примерно, мене много ме сваля на земята в такива моменти, в които аз съм супер хайпната, и искам да действам. А, обаче, какво мисля сега? Мисля, че трябва да си оставиш фокуса само в едно нещо, докато го оставиш да се върти само. В момента, в който то тръгне на автопилот, имаш и други хора, които да ти помагат, ти можеш да посветиш част от твоето време и капацитет на следващата идея в списъка, която смяташ, че е добра и нещо много важно, за която има търсене. Има много хора, които изпреварват времето си, ние сме в много идеи точно от тази група хора. Тогава няма търсене и да създадеш търсене е много по-сложно. Дали да пълстваш в социалните мрежи, аз по-скоро не бих губила време за това нещо. Ако някой реализира идеята, окей, супер, значи има търсене в този момент, аз ще бъда втория човек и ще го направя по моя начин. А, но да, мисля, че това е... Аз записвам в момента всички идеи, които ми хрумват в а, дневник, истински, физически. И в един момент, когато остане време, ще се насочим към тях. Примерно академията беше една такава идея, която държахме на стендбай, докато имахме агенцията и едно решение ни накара да започнем да гледаме в тази посока за 6-7 месеца да ги действаме и двете едновременно, за да можем финансово да покриеме академията, защото ние се самофинансираме от ден на дно и в общи линии с печалбата, която изкарваме от продажбите, ние си финансираме бизнеса. И тази идея, която стоеше на стендбай в продължение на повече от две години, той и времето да бъде реализирана, но тя беше едно от изгаращо изгарящо желание, за което още не беше назряло момент. Или нас ни е било страх.
1: Не знам. И двете в комбинации.
0: А, като спомена моя начин, автобиографта на Димитър Бербатов е озаловен така. Аз докато гледах футбол, той беше един от любимите футболисти. И той не се съобразява с едините на другите, прави си нещата по неговия начин. В момента, като гледам клипове за маркетинг, забелязвам, че хората се въртат около едни и същи неща. Едни и същи са които трябва да направиш, за да добиеш популярност. Но, примерно, аз също искам да си правя нещата по моя начин. И въпросът ми е, доколко трябва да се съобразяваш с това? Задължително ли е, за да постигнеш успех? Или може до някакъв процент да правиш нещата на... по това начин? И да не знаеш дали има бъдеще.
1: Със сигурност трябва да ги преш по това начин, защото така както ги направиш по това начин никой друг не може да го направи. Тоест, ти предаш твоята история, твоята енергия по начина по който ти ги виждаш, усещаш, разбираш, мислиш, чувстваш нещата. Нито един друг няма да го направи както теб със сигурност, в, както в диджитал маркетинга и всяка друга сфера има правила, има дадени правила, които, дали ако искаш да да вървиш напред, е хубаво да, да спазваш, защото няма как. Основите са едни, вече, надграждането. Всеки по различен начин го разбира, нали спрямо своята история и спрямо своето нещо, което прави. Така че, аз бих казала, че трябва да се комбинират и двете неща. Да има някакъв баланс. Дали, не винаги това, което правиш ти по твоя си начин, е възможно най-правилния. А, хубаво е, нали, да видиш и примери, да видиш и другите хора как го правят и вече, оттам да си извлечеш ползи, точно как ти ще разкажеш за твоето нещо, как ще, ще привлечеш хората за твоето нещо. Но в дигитал маркетинга бих казала, че правилата са много така приятни за спазване, защото могат да се нарушават понякога, могат нали, естествено да, да се модифицират спрямо, спрямо човека, спрямо бизнеса. И е много динамична среда, която позволява позволява много и благодарение на нея се случва всичко това. Благодарение на нея ние в момента с теб си говорим и правим това интервю, защото ако не бяха социалните мрежи и малкото правила, които спазвахме, после по-големите, защото нали, Facebook става все по-лошия татко, Нямаше да, нямаше да бъдеме ние, нямаше да бъдеме Ани и Деси преди Копи Солшал, защото и ден днеши много хора, май не знаят, че ние сме Копи Солшал, а сме Ани и Деси. Но както има академията, започна се академията. Май да, беше права си с Ани, винаги сме си говорили, че ще си направим бранд Ани и Деси, поне със сигурност той нали ще бъде доста разпознаваем, може би и по бързо ще се разпространи от Копи
2: а аз в връзка с този въпрос бих казал едно нещо в началото и до ден днеша ние правим това, което си искаме. Не е най-добрият подход винаги. Има моменти в които да го правиш и моменти в които да следваш отъпканата пътека, защото стигаш по-бързо. Аз винаги си представям да следвам една отъпкана пътека и една, която трябва да си правя сама, нали, което ти време. А, много показателен пример за това е това, че с Велизар започнахме онлайн бизнесите си по едно и също време. Той като мъж учи да за една система и без да задава въпроси я приложи МОТАМО, както му казаха американците. Ние взехме една система, втора, трет казахме това но не ми харесва тука, другото там, а тук ще се взема едно от там, второ от там, трето и... Започнахме да тестваме, не проверихме какво е търсенето на пазара, което сега учим всички да проверяват, защото ние направихме тази грешка. И Вили постигна успех много по-бързо от нас, чисто финансов успех. От тази гледна точка аз мятам, че когато започваш те първа, е хубаво да отидеш и да се научиш от някой, който го е правил вече сто пъти. Да вземеш неговите стъпки, да ги направиш и ти да тестваш и когато постигнеш някакъв резултат, да върнеш лента и да кажеш тук това ми хареса, това не ми хареса, сега когато продължа нататъка, обаче вече имам успех, аз имам базата на която да стъпя и да мога да бъда себе си. Обаче да бъдеш себе си още от ден едно според мен е по-бавната стратегия, тя не е по в
1: никакъв случай.
0: Вие сте се ориентирали към малки и средни бизнеси, ще ми ли е да чуя, какво е предизвикателството и разликата между това и спрямо големите бизнеси с голям бюджет?
1: Огромно. Предизвикателството е голямо. Трудностите са много големи. а Докато а, си говорим сега, си сетих нещо много интересно. Тоест всъщност ми изплува и не знам дали Въобще сме говорили за това. Когато говорихме за Академията за върху и постижения, Ани спомена, че в нея искаме да са хора, които нали, правят нещо отвътре, от себе си, с, с сърце и душа. Това беше още в началото заложено в а, услугите ни. Искахме да работиме с малки бизнеси, които, които правят нещо хубаво, правят го наистина със желание и го продават а, честно. И наистина много се запалихме по тази идея. Особено и хендмейт нещата, творци, хора, които наистина правят нещо красиво и го продават. Нямахме някаква представа с какво се захващаме. Нали, това го казвам още в началото, защото малкият бизнес е много ограничен. Ограничен е още в началото чисто финансово, което е... Нали, Немалък фактор. Ограничен е до някаква степен и, и собствени към му, защото не вярва достатъчно много в това, което прави и може би това е една от темите, които и ние се сани ще заложим, че идеята се превръща в бизнес и хората трябва да вярват в идеята си и в бизнеса нали, по един и същи начин и че нали, крайна сметка ти от бизнеса си. Падиш пари, за да може да продължаваш да правиш това, което правиш и да създаваш удоволствие за хората. С корпорациите е по-различно или с по-големите бизнеси, защото те вече разполагат с екипи и разполагат с хора, които така дори в екип от маркетинг, специалисти, които правят тези неща вместо тя. Докато един собственик на малък бизнес трябва да направи всичко сам. Което понякога е много стресиращо, дори може би не понякога, 99% от случаите е много стресиращо, защото той трябва да се научи на всичко. Да бъде един екип от 10 човека, както ние сме били. А, ние, макар че професионално се занимаваме с маркетинг, ние доста често сме всякакви. Оператори, тон-режисьори, нали, пишеме си сценарии, пишеме си постове във всички мрежи, нали, което е много трудоемко, много времеемко, което значи, че ние трябва да се научим много неща. Освен това продавач, водител, финансист, абсолютно всичко. Което... С... Точно, собственика на малък бизнес трябва да бъде и той е така. Трябва да бъде много гъвкав. И в началото ние не го разбирахме това. Абсолютно честно, нали ние си мислихме, че ние като седнем да прочетеме 10 книги примерно, казвам съвсем примерно за един месец и собствените си не ще го направят, нали? За да могат се научат сами да си го правят. Не, не е така доста, доста по-бавен е този процес на разбиране. Особено когато вече са немесени социалните мрежи, които така се оказват един голям камък, нали, е нещо много страшно. Но то, всъщност, както виждаме, то не е нищо страшно дори в нашия разговор тук. Това си е част от а, съдържание от социалните мрежи. Така че няма нищо страшно, но, но да, по-различно е, много по-различно е, и това. Доста често и сани сме си говорили, че не може да се съпоставят малки бизнеси с големи. Едни и същи стратегии не работят за тях. Малкият бизнес и големият нямат общо. Да, големият бизнес е бил малък. <рък> И тогава може да се разказва неговата история, когато е бил малък, на, същ... на собственици, които са с малък бизнес. Но да се разказват истории за големи корпорации, на малки бизнеси е абсолютно несъвместимо. Те нямат тези възможности, които голямата корпорация вече има. Да, аз бих добавила тук един
2: пример иллюстративен. Няма да кажа кой е бранда, но миналата или по-миналата година а, говорихме за, с други колеги за рекламата на един популярен бранд, за един от неговите продукти, а, чието бюджет само за социални мрежи за лятна кампания, която продължи около 3 месеца, беше 200 000 лева. Който и да е друг малък бизнес, няма този бюджет. Това е бюджетът ти за 10 години напред при добри ветрове, които духат с тебе. И аз смятам, че малкият бизнес, стартиращия бизнес, той трябва да бъде много креативен и да използва социалните мрежи за да компенсира това, че той няма 200 000 за един продукт за лятна кампания, само за социални мрежи. Защото с 200 000 лева в България, каквото и да пуснеш във Фейсбук за 3 месеца, то ще обиколи всички с профили във Фейсбук, чи и в Инстаграм. Но когато имаш 200 лева бюджет на месеца и тогава играта е много различна, тогава трябва да идеш да мислиш за видео, да мислиш за истории, как тези истории влияят на хората. Да мислиш за това как бързо да направиш продажби, т.е. ти влизаш в директния маркетинг с видеото, което направиш, ти трябва да докараш клиенти, за да може те да ти доставят бюджет за реклама, за да можеш да вземеш примерно 20% от това, което си спечелил и да го вложиш обратно в реклама. И така, собственика на малкия бизнес стартиращия предприемат, че и средните трябва да бъдат много креативни в това, което правят и да използват креативността, с която сме родени и всеки от нас се има, за да измислят по-различни, по-интересни неща и да могат да се възползват от същата сила, която имаме, защото ти в тази лятна кампания, като малък бизнес, ще се състезаваш с бюджета на големия бизнес. Тоест пред фейсбука алгоритъмът сте ти и той. И трябва алгоритъма да ти даде някакъв трафик и на тебе, но той ще иска да вземе тези 200 000. лева така че ще показва другите много повече и ти трябва да хванеш вниманието на хората а, в ам, американския маркетинг, от който сме се учили, има една, струк... э, структура. <laughs> има една структура, която се нарича Hook Story Offer т.е. ти ги хващаш този хук, който може да бъде снимка може да бъде заглавие, изречение, след това трябва да разкажеш атрактивна история, която да Завладее съзнанието на хората и след това да дадеш оферта. Като оферта може да бъде кликни за да гледаш подкаста ми. Това, за което си говорихме е по-рано. Просто да им дадеш следващата стъпка. И когато си малък в бизнес, трябва да правиш всички тези неща.
0: Аз преди задавал въпросите за успешни клиенти. Вие сте разказвали за част от тях. Но има ли неуспешен клиент? Аз да, говоря не за неуспешен клиент, който е следвал всичко, което правите, а не за този нали случаи с ресторанта, в който вие сте има. Дали готови стратегията, не се ги спазвали?
2: Ами аз бих казала, че и това е неуспешен. От хората, които са в академията, има хора, които не предприемат действие, което може би забавят техния успех, бих казала, но те имат достъп до обученията постоянно, така че успеха си могат да го подновят. Има такива, които не действат. Тези, които действат, много бържа им се виждат резултатите. От клиентите, с които сме работили, има такива, на които много такива, на които сме давали безплатни съвети за бизнеса им. Съответно нито един такъв съвет не е влизал в употреба, защото е безплатен и защото не си платил за него. А, не знам. Ти сещаш ли се за нещо? Аз така бих определила неоспекта като цяло.
1: Да, да. Абсолютно съм съгласна, защото ние поименно не може да се сетим или да кажем каква е била случката. А, определено за, за клиентите си, както и за сега в академията, ние дава, даваме и сме давали специално за клиентите си много повече, отколкото те дори се си плащали. Абсолютно казвам с ръка на сърцето. И всичко, което сме давали, за жалост, те пък не са искали да го приложат. Точно защото са били малки бизнеси и е трябвало да дадат много повече от себе си, но, нали, защо, защо да го правя, след като някой пуска рекламата? Само че, както и предполагам всички курсисти в академията и а, хората, които гледат и безплатните ни канали, трябва вече да се разбрали, че рекламата въобще не е нещото, което е големия проблем. Големия проблем е преди рекламата и всичко, което се прави преди нея. Защото рекламата е два бутона и актив. Това е нищо друго. Ако си свършил добре работата, да.
2: А, да, също така имало е случаи, в които хората искат да вкарат продукти, за които все още няма търсене. Това отнема повече време и повече пари. И малкият бизнес по-трудно издържа на това нещо и се отказват. Това също може да се определи като неуспех. И затова ние съветваме всеки да провери търсенето. Много по-лесно е да отидеш там, където вече хората искат да купят даден продукт. И ти да застанеш и да се позиционираш в тази ниша, да започнеш да се промотираш и да предлагаш твоите неща, тогава продажбите идват почти незабавно. Но е много по-трудно да накараш хората да искат нещо, което те не искат в момента. Е
1: много по-скъпо.
0: Къде слушателите могат да ви намерят? Не се свържат с вас или да ви следят?
1: Навсякъде. <laughs> Навсякъде, в Инстаграм, в Фейсбук, в YouTube канала, не YouTube канала на Copy Social и този на, а, на Ножици, който е на Ани тя там споделя много неща. Я ще взема да се включа в него. <laughs> <laughs> в Фейсбук страницата на Copy Social, в Фейсбук страницата на Ножици, Както и в Инстаграм, ние сме навсякъде сме налични. Естествено, за всички служатели, али не си отговаря на съобщенията. Така че ако някой иска да се свържи с нея, може да ви пише на мен.
0: Ани ти вече засегна на темата за провала на мен това сме два стандартни въпроси, които ви задавам консеки, всеки. В какво сте се провалили?
1: Ние нямаме провали. Защото никога не сме спирали да опитваме. Няма, няма такъв, абсолютно не. Провалът, Ани много добре го дефинира. Това е момента, в който спираш да правиш каквото и да било. Всичко останало е уроци. Неща, които си направил, да, видял си, че не е било най-доброто. Окей, okay, взел си, си полуката от цялото това нещо и продължаваш напред. Подобряваш, продължаваш напред. Не трябва да спираш в момента, в който спираш, макар че лично аз, сповам, че ти, защото сме си говорили, има такива моменти, в които спираш и се чувстваш много, много зле. Нали си казваш... Добре, бе, от 5 дни си почивам. <laughs> това е... Живота няма смисъл. <laughs> да, живота няма... Любимата екзистенциална криза или така наречения там ретрограден Меркурий, какъвто ще е. Но да, и си казваш, нали, живота ми аз мисъл, права ли това, което правя наистина добре? Какво правя въобще аз? Екзистенциалните въпроси, защо съм тук, какво правя, каква е моята мисия, нали? А, но в крайна сметка, Отговорът е един. Продължаваш ли да правиш това нещо, както ние нали, и упорито продължаваме да го правиме. Значи няма как да има провал. Има само уроци.
2: Да, аз го наричам да се спънеш и да паднеш. Обаче когато се спънеш и да паднеш, ще имаш опция да стоиш и да ръвеш или да станеш и да продължиш да вървиш. Куцаш, не куцаш, продължаваш да вървиш твое е да, положение. Може да станеш.
1: Поревавайки <сък> и да продължиш. <сък> а,
2: за мен провал е ако просто спреш и си кажеш, това няма да стане, аз, аз не ставам. Което е най-лошото ти да си помислиш, да имаш това вътрешно убеждение, че ти не можеш да се справиш с нещо. Ти можеш с всичко да се справиш, тига да си вярваш и да продължиш да опитваш. Един ден ще стане.
1: Особено ако даденото нещо се е случило сега, това значи, че ти можеш да поемеш това нещо. Да, понякога е много полезно, но защото е свързано с загуби и всякакви човешки и това. Но щом ти се случва, значи можеш да го, да го преживееш, да продължиш направо.
0: А с какво се го да е най-много?
1: С това, че сме за... <съправда> то е като някакви гаджета, нали, се от... то не гаджета ми с брак от 10 години, но за мен това е най-важното. Между другото, мен и пияни, аз съм сигурна, това е нещо, което наистина те дава ти стимул. Просто знаеш, че има някой, който се бори с тебе за същото нещо, за което и ти си мислиш. Да, в момента може да си мислиш много хубави неща, дали? Но някъде там дълбоко знаеш, че някой заедно с тебе има същите виждания, същата кауза, искате да направите нещо голямо, защото за мен нещата, които правим, те са много големи в моята глава. Да, понякога, ние двете, понеже сме много критични, забравяме да да благодарим за това нещо и а, то не да благодарим, ами наистина да си дадем сметка, че това, което правим наистина променя. Променя средата, променя хората и особено когато, когато ни пишат и получаваме имейли точно с такива неща. Но, но за мен това е най-важно, защото каквото и да се случи. Академията може да поеме друга посок. Бизнесът не може да поеме друга посок. Можем да правим още хиляда бизнеси. Това, че ги правиме заедно, водени от тази мисъл, от това, в което ние вярваме. А ние сме изключително честни. И въобще не се срамувам да окажа, защото и в работата си с клиенти сме били страшно честни. Дори не сме взимали пари за много неща, които не сме правили. Това мене ме кара да, да се чувства много, много добре и да се чувствам някакси сигурна, в момента, в които дори аз не съм сигурна в себе си.
2: Да, съм напълно съгласна с това, което каза Дейси. Първото нещо, с което се гордея е това, че а, въпреки много перипети, си запазихме приятелството и продължаваме да вървим по един и същи път, защото когато се появят пари, липсата им и наличието им прави много проблеми. Ние никога не сме се карали за пари. Дори в много случаи аз не знам колко пари има в банковата сметка, както и тя, никой от нас не ходи да си взима пари от общите и така да се вземе малко за нея. Много честни отношения и това е голяма гордост и голяма радост, че сме го постигнали, защото то не е нещо, с което се раждаш или получаваш, ти работиш за него. И нещо друго, с което аз много се гордея е академията, защото самото наличие на академията е благодарение на това, че ние преодоляхме един много голям страх и то е страха от несигурността. Защото за да имаме академията ние трябваше да се фокусираме изцяло там и да си оставим бизнеса, който носи пари. А да оставиш
1: нещо, което
2: ти, ти прави пари. Златната кокошка е много трудно решение и някакси не знаеш дали си направи път, защото всички са те научили, че трябва да си гледаш сигурното. То е еквивалент на сигурната работа, това нещо. Ние направихме план за сигурност в общи линии, но наистина да оставиш нещо, което прави пари, е много трудно. Обаче ни доведе до едно ново аз, което е ново аз, което не се страхува, вярва в идеята си, вярваме една в друга. И се борим за това, което искаме и за голямата си визия, защото това да имаме агенция и да работим за 20-30 или 100 клиенти, не е като това да помогнем на 20-30 или 100 човека да сбъднат мечтите си, защото те го искат от сърце.
0: Много ви благодаря за днешното участие и за характера, че не сте се отказали въпреки трудностите, за да може да изпълнявате вашите мечти и да помагате на другите.
1: Благодаря и няма начин да няма начин за всички слушатели. Това е така. Каквото то ще се случи. Действа ли си? Човек има ли вяра? Има ли цел? Нещата се, нещата се случват. Дори да започне сам, защото пък One Man Show е много по-трудно от когато сте двама, но се намират партньори. Благодарим ти, но...
0: Аз също повече. Благодаря, че слушахте целия епизод до край. Още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие за всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!